0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața! GD Talks, să-i spunem la gherilea de dimineață, bună dimineața, Iancu Guta! Ultima oară, nu ultima oară, prima oară când ai venit la noi, bună dimineața! Bună dimineața, salutai, Prima dată când ai venit la noi, este la mine cu roșu un calendar, <laughs> pentru că atunci m-am hotărât să încep să stau pe bursă. Super! Și de atunci pot să zic că am crescut frumos... Mai puțin săptămâna trecută, cu Ever ul ăla, sau cum îl cheamă, care m-a nenorocit, m-a rupt. Dar a fost foarte interesant să descoper cu pași mici. în m-am înscris pe Toro, Super. am stat un pic acolo, timp pe banii lor, după aia am băgat și niște bani. După care, când am început așa un pic să înțeleg jocul, m-am dus pe Saxo, am băgat mai mulți bani și acum stau acolo. Săptămâna trecută m-a rupt, repet, și pe tine, adică a fost... Sau, sau tu, tu nu Nu, te uiți nu mă uit de zi. pe
1: zi pe alta, că nu pot să trăiesc așa. Mă uit pe termen lung și e disciplină lunară, sume mici de bani sau fiecare cât poate și pe termen lung cu siguranță
0: vei câștiga da. dacă investești în indici pentru că piața crește. Trebuie să recunosc, tot ce am băgat în stocuri, cu toate, tot ce am citit, una peste alta sunt pe roșu. Tot ce am băgat în ETF-uri, adică uh, indici și așa mai departe, sunt pe un plus... Confortabil. Așa că o să mut toți banii pe ETF-uri. Să știi că dacă ne uităm
1: pe, doar la BVB la noi, pe ultimele 12 luni, dacă ai face un ETF pe indicele BET, da. ai 53%. 53% randament. Și asta a fost excepțional, că nu trecut ne-a lovit pandemia și a fost jos. Da. Ai. Hai să mergem 8 ani în urmă, până în 2012, ai 242%, de 3 ori peste imobiliare, zero efort și de 15 ori peste depozite bancare care de avea acoperă inflația no. și dacă te duci 15 ani, ai 700%. Wow. Deci banii așa se multiplică și lucrează pentru tine și nu doar tu prosperi, ci și națiunea. De ce? Pentru că firmele alea în care tu investești se dezvoltă, creează locuri de muncă, crezi rulajele, mai multe vânzări mai profitabile, sunt mai multe taxe la stat, să fac investiții, se mai și fără dar se și face, ca așa e vorba la noi, și România crește, nu doar noi. Cam pilda atalanților, deși acolo e altă semnificație. Ceea ce primim, ceea ce avem, trebuie să multiplicăm. Degeaba faci bani dacă nu ai bani. Și asta înseamnă, ăsta e examenul financiar al vieții, nu câți bani faci, ci câți bani ai. Și asta înseamnă câți bani fac banii tăi pentru tine. Eu nu întreb da. pe cineva ce salariu ai. Eu întreb... Câte luni poți să trăiești fără să muncești dacă banii produc pentru tine? Adică dacă de mâine te oprești din muncă, ia să vedem, din randament, dar din randament, nu din principalul economiile puse deoparte. Aia înseamnă independență financiară. Că dacă începem să vorbim de salarii, unul se laudă cu 1000 de euro, altul cu 5000, altul cu 15.000 și e relativ, adică depinde cum te raportezi. Așteptări, medie, vecinul din stânga, vecinul din dreapta... Te compar cu casa lui, te compar cu mașina lui și asta e o mare problemă în România, că nu mișcăm banii, ne gândim în termeni de bogăție, sărăcie, nu independență financiară. Iar bogăția, sărăcia se arată din păcate și asta e. Deloc dar judecăm o... oamenii după haine, okay, după dar, mașină, după Dar ai să casă. luăm așa,
0: dacă aș avea acum, nu știu, 100 de mii de euro da. și îi investesc în bursă și să spunem că obțin un 10% în medie pe an,
1: dacă investești sume regulate lunare, da. este un randament minim, minim, dacă pun și dividendele, probabil te duci la 15%. Okay. Dar Mihai, niciodată, nu i-aș recomanda nimănui să pună o sumă mare de bani într-un singur activ, într-un singur moment, pentru că este nimereală. Oricât câte da, da, analize da, da, ai da, face, da, da.
0: e nimereală. Trebuie țin... să fii foarte bun să bați piața. Exact. Foarte bun. Exact. Și... și în economia de acum cu boții Practic, boții uh, sunt mult mai rapizi decât tine și dai da. cum să nu fii fraier dacă tu stai așa cum stăm noi pe bursă toată ziua, te uiți, acum ar fi. Nu, nu da. știi ce se întâmplă. Cine exact. de pe sac au, de exemplu, uh, Trading Signals și am mers pe câteva dintre ele. Adică, vezi, îți sparge un uh, triunghi sau îți sare de rezistență. Zici, deci, o, oh, acum este... Mm, și acolo unde can... mergi, unde nu merge, Exact, este analiza cantitativă,
1: se cheamă Și se bazează pe statistica trecută Care nu garantează că viitorul o să meargă cum a, cum a fost trecutul Și uh, am aici o problemă cu această tehnică Dacă ar fi de succes, toți ar câștiga Adică le-am aplicat cu toți, am vedea niște statistici De exemplu, media pe termen scurt a depășit media pe termen lung Ăsta e un semnal de cumpărare, hai să cumpărăm toți Păi cine vinde? Da, adică, da, da, adică e un joc dai, de
0: sumă 0 cum... până una alta exact. Sau ușor pozitivă Exact uh, Pentru cineva care are complet Sunt întrebări de la uh, ascultător O să le punem imediat Voiam să o luăm așa, foarte easy, foarte ușor E o discuție pe care am avut-o și cu cei de la uh, BVB chiar un, uh, O cunoștință de acolo Ce faci, cum faci în România Iarăși te întreb, pentru că mulți dintre ascultători Nu au investit până acum Și dacă le vine în gând Stai-mă puțin, chiar așa o fi de greu să încep să investesc? Afare mai simplu. Te duci la o bancă, te duci la un e de exemplu, pentru începători, îți iei aplicația. În România ce faci? Cum, cum ajungi să investești pe BVB, de exemplu?
1: Sunt două metode. Cea directă, în care tu iei deciziile ce cumperi, cât cumperi și unde investești. Și asta înseamnă că trebuie să lucrezi cu un broker. Brokerul ți-l găsești, dacă te uiți la bvb.ro, la intermediari, Recomand top 5 broker și acolo ai în fiecare lună la bvb.ro intermediar rulajele, pentru că top 5 broker vor avea mereu, datorită rulajelor cele mai mari, comisioanele cele mai mici și înseamnă că sunt validați de piață, adică lumea are încredere în ei. De supermarketuri. Ți-ai deschis un cont online, durează câteva minute, ai alimentat contul cu transfer de pe telefon și ai început să decizi. Asta cumpără asta vând și momentul. Asta este cea mai ușor de activat, Dar apoi trebuie să te preocupi, să analizezi, să vezi companiile, să te uiți pe financiare. Și lumea are temeri. A, dar eu nu mă pricep, nu știu să mă uit pe financiare. Așa că mergi cu piața. Ce înseamnă asta? Ce spuneai tu, Mihai, mai devreme? ETF-uri, adică un coș de acțiuni care replică indicele. Indicele reprezentând cele mai importante companii din piață. Și atunci... O poți face, chiar și așa, direct, prin broker, ușor, punând lunar, investind lunar o sumă regulată de bani, să zicem, 100 de euro, în ETF-ul care, de exemplu, mm. replică indicele BET de la BVB. Apoi, și mai simplu, asta o să te coste, din perspectivă o comision, sub 1% pe an. Dacă ai investit 1000 de euro, mm. vei plăti 10 euro o comision. Și, desigur, când vinzi acțiunile și vei să marchezi profitul, vei plăti 10% pe câștig. Dar aceste investiții pe termen lung, dacă nu vinzi și mergi pe termen lung, au un mare avantaj. Nu plătești taxe decât la momentul vânzării. Și dacă tu mergi cu investiția 10 ani, fiecare leu de taxe care rămâne la tine și nu îl plătești, el produce și mai mulți bani. Da, și atunci da. efectul taxelor amânate este minunat. Ca să vedeți Dar ce
0: înseamnă. Taxa se pune pe prețul final? sau Pe profitul final. Pe profitul da. final, nu?
1: Și atunci, un leu de taxe neplătite înseamnă 17 lei în 30 de ani. Deci tu poți să-ți crești banii de 17 ori doar pentru faptul că ți-ai mânat taxele 30 de ani. Iată. Și indirect și mai ușor, te-ai dus la o bancă, top 5 bănci din România, și în loc să te duci în bancă să spui vreau să pun banii ăștia într-un depozit, o să vii și o să spui, vreau să cumpăr unități de fond la fondurile de investiții. Practic, mandatezi pe cineva să investească conform unui uh, profil, conform unui prospect se cheamă, da. și zici, acest fond, văd că banca dumneavoastră gestionează cinci fonduri, în obligațiuni, în acțiuni, da. în acțiuni pe dolar, pe euro. Eu mi-aleg asta. banca, consultantul o să te întrebe, dar cine ești tu, ce profil ai? Mm. O să-ți facă un chestionar să vadă dacă ți-ai ales bine fondul, Deva adică cost... dacă ai apetență pentru risc, dacă exact. n-ai... Exact, uh-huh. bravo. Și atunci, odată ce ai stabilit fondul, profilul tău, obiectivele și strategia de investiții, lunar pui sume de bani în acel fond. O să te coste cam 2% pe an, dar randamentele, de exemplu, ca să nu dau nume de bănci, în medie top 3 bănci pe România, dacă faci un, o medie pe ultimii 3 ani, toate fondurile de investiții pe acțiuni ți-au dus cam 50-60%. 50-60% pe e.
0: ultimii 3 ani. Da, asta mă, mă și sperie puțin, adică dacă a mers atât de bine în ultimii ani și a mers, uh, acum a mai încetinit, anul ăsta a început să frâneze. Nu cumva, dar după câțiva ani buni vin niște ani proști, un moment bun să investești acum?
1: Păi eu mă rog să scadă, pentru că <coughs> cumpărând în fiecare lună și investind în fiecare lună, atunci când scade, cumpăr ieftin. Deci profitul viitor o să fie mai mare. Deci aici este viziunea pe termen lung și conștientizarea că valul trece și orice scădere îmi garantează uh, câștiguri mult mai mari decât dacă nu ar scădea. Da. Deci, uh, haideți să o dăm altfel. Dacă vezi pe, nu știu ce, platformă online un televizor la discount uh, minus 30%, Mulți se aruncă să cumpere Dacă vezi o acțiune că scade 30% Dar profitul ei e foarte bun Financiarele arată bine Deci e doar un moment că s-a speriat piața Și au vândut mulți și când mulți vând Prețul scade Dacă vezi o acțiune la minus 30% De ce nu investim? Deci în loc să cumpărăm ieftin un activ Care produce pentru noi Cumpărăm ieftin un pasiv, un televizor care ne ia banii din buzunar, care nu produce pentru noi, care își pierde din valoare și probabil că avem deja un televizor, dar ne atrage că e ieftin. Atunci când o companie da. e ieftină la bursă, cum să nu ne atragă? Toți investitorii meseriași, nu speculatorii amatori, când văd aceste momente, se bucură. Pentru că atunci sunt cele mai mari câștiguri. Uf,
0: da, totdeauna, iarăși, dacă ai ști, dacă ai fi sigur, Că știi când este minimum, toată lumea ar fi bogată, ceea ce nu se poate. Exact, adică, nu... Pe mine m-a zmerit foarte tare jocul ăsta la bursă, pentru că orice idee de grandoare aici lasca, lasca am eu filingurile mele, lască știu eu cum merge lumea, cum merge piața. Mai sunt încă niște milioane de oameni care au aceleași feeling-uri și se lovesc toți acești vectori și rezultanta nu știe nimeni. Este asta spun,
1: în România, dacă mă apuc eu acum să fac educație financiară, cum facem la banii mișcare și explicăm, domnule, uite, fundamentele, analizele, păi Mihai, eu am făcut cea mai tare certificat financiar din lume CFA în America, am făcut cea mai tare MBA pe Finance în Anglia, și tot nu uh, cunosc tot mai ce trebuie să, să știu să despre știu. analiză fundamentală, da. financiară, și tot merg cu piața. Pentru că, în primul rând, ai de unde să știi 100% care e momentul de minim, și, doi, n-am timp. Uh, sunt atât de ocupați da. cu atâta proiecte încât prefer să-și la, să las piața, să-și facă treaba. Și mai întreb ceva, dacă te dai mai deștept decât uh, piața, e ca și cum te duce la doctor și îi spui... Uh, știi ce? Uh, degeaba spui tu diagnosticul tău, că știu eu ce am și o să fac no, ce exact. vreau.
0: Adică... Ne întoarcem imediat, Ian, cu Guda, 8 și 39 de minute. Pregătiți câteva întrebări, o să discutăm și despre Bitcoin, că știu că ești uh, cripto să zicem așa. Hai, imediat ne întoarcem. 8 și 42 de minute, doamnelor și domnilor, la chirila de dimineață este Ian, cu Guda. Uh, banii în mișcare. E foarte greu, e foarte greu, e foarte greu. În aceste vremuri tulburi să te gândești unde să bași banii, uh, cu ce să crești. Eu Oriunde mă gândesc, să-mi pun economiile, zic așa. În case, nu știu dacă nu cumva o să pice. Te uiți ce, ce se întâmplă în Germania, naționalizare. Ia, poate dacă ai mai mult de o casă o să-ți o ia. Se, se poate întâmpla. Au câștigat, au început să câștige comuniștii. În Austria, de exemplu, au câștigat o comunistă. Deci nu știi. e-ți ia casa. În ETF-uri, ok, dar dacă... Se întâmplă o criză și șase ani trebuie să stai să-și revină piața. așa e problema.
1: E super pentru că dacă ai șase ani de scădere, <laughs> ai șase ani. Optimismul an de tău este minime. absolut incurabil. Adică... Nu, e statistică. Dacă da. ai șase ani de, de revenire, înseamnă că tu vei avea șase ani de oportunitate de a cumpăra ieftin. Vrei să scadă prețurile la imobiliare trei luni sau șase ani ca să acumulezi cât mai Eu vreau să scadă să și o zi,
0: dar să știu. Uh,
1: să știu dinainte. Să am cum. actele deja
0: făcute. Pe păi asta este cum. că. Ok, tu zici că baiă deep atunci, dar ce a fost sus, ai pierdut? Nu, o să-și revină, pentru că asta este
1: uh, fundamentul. Acele companii listate la bursă se reinventează, se dezvoltă. Dacă investești în cele mai puternice, care sunt parte din indice, da. una, două poate falimentează, dar restul de 99% rămân și atunci ai garanția că acele companii se dezvoltă, investesc, au profituri mai mari în viitor pentru că ăsta e mersul concurenței în business. Mm. Îți spui și mie cum se reinventează, cum se dezvoltă o garsonieră? Nu, pe măsură ce trece timpul ea se uzează, deci este un activ care își scade din valoare. Din Doar
0: balea. dacă nu este supusă unor limitări în sensul că, de exemplu, ai un oraș foarte mare unde nu se mai poate construi și atunci fi infinite și oamenii. Se
1: o să fie niște episoade corect în care o să ai niște puseu de creștere a populației, dar oportunitatea aceasta va fi exploatată de către dezvoltatori care vor construi și vor adapta Ofecta și cei era se reglează. Piețele ineficiente durează să facă acest reglaj, dar mm. la un moment dat se adaptează.
0: Ce zici despre uh, referendumul din Germania care a întrebat oamenii dacă sunt de acord cu un fel de naționalizare, nu? Sunt firme care în Berlin au foarte multe apartamente. 80% sunt chiriași în Berlin și sunt firme care au foarte multe apartamente acolo și sunt într-o poziție de monopol. sau oligopol, să-i spunem.
1: În primul rând, sunt un adept al economiei de piață, al proprietății private și cred că asta este inatacabilă. În momentul în care devine acest Noi Noile generații
0: o să aibă niște... O secundă,
1: dacă ajung, ajung și Contrezi. la niște zone mai sensibile. Atunci când, atunci când uh, 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 ai încălcat acest principiu, uh, totul se dărâmă în capitalism De ce? Pentru că ai făcut un precedent și toți investitorii se gândesc, poate mâine și mie o să vină să-mi încalce proprietatea. Ție ți-a convenit să vină unul și tot ce ai agonisit să-ți ia jumătate, doar că uh, așa consideră, deci principia nu e ok. S-a întâmplat când a început comunismul și s-a, uh, uh, s-a naționalizat și știm ce nedreptăți s-au făcut, mai ales celor care s-au împotrivit, care au plătit unii chiar și cu viața. Deci, este absolut anormal. Acum, totuși, sunt niște zone delicate, sensibile, în care piețele lăsate extrem de libere ajung să fie distorsionate. De ce? Vă dau un exemplu. Imobiliare în Germania. Sunt atât de puțin proprietari care au atât de multe case și s-a concentrat avuția imobiliară la vârf că au început să stabilească ei niște chirii inacceptabile de mari mm. și când ajung aceste practici neconcurențiale care distorsionează uh, bunul simț și uh, fundamentele și mulți chiriași plătitori uh, sunt nedreptățiți, statul trebuie să intervină să reglementeze. Da. Dar nu prin confiscare, ci prin uh, anumite mecanisme. Fie e, cred, e ironic în
0: Berlin. În Berlin în nu este 15%. un oraș comunist. Adică sunt, uh, uh, Studenții acolo sunt centru, zici că e școala de la Frankfurt da, în Berlin. Berlinul de Est a rămas. Așa. Și ei, ei practic stau în chirie la 2-3 uh, proprietari de apartamente, poziție de oligopol, da. adică e ca și cum ar sta la stat în chirie. Da. Și deci, nu le convine, Poți să practic. reglezi asta acum. De exemplu,
1: să, de la un număr de proprietăți în sus, să căști foarte mult taxarea pe casă, care să nu poate să fie transpusă în chirie, adică o suportă proprietarul. Și nu mai mm. convine să aibă două, trei case mai da. mult. Și atunci, indirect, o poți uh, reglementa. În România, taxele pe case uh, sunt cele mai mici din Europa, de 8 ori. Și atunci, lumea e tentată să cumpere o casă pentru că mm. o înțelege, o vede, o atinge, taxele mm. sunt mici pentru deținerea unei case și atunci, dacă am crește taxele de 10 ori, și atunci, dacă ai cumpărat un apartament de 100.000 de euro, să plătești o taxă de 1.500 de euro pe an. Hmm. Să vezi cum se descurajează dintr-o dată. Deci 60, dar o trebuie poate.
0: grijă, pentru că poate să fie o naționalizare forțată, cumva, adică să te oblige să n decât un apartament.
1: Nu, redistribui. Când ai făcut treaba <coughs> asta, redistribui. Ce, hmm. O să scadă prețul, ajunge că acum este supradimensionat. Hmm. Asta se vinde
0: Este oribil de supradimensionat în imobiliare.
1: Două ori jumătate da, da, peste da, da, cost. Adică, da. să vă mai zic una, cu scumpirea materiei prime. Deci Te costă 100 de lei ca să scalăm uh, să faci apartamentul, Vins cu 250 de lei și materia primă costă 30 de lei din 100. Hai să zicem că s-a scumpit cu 50% da. pe totală materia primă. Înseamnă 15 lei din 30, care din prețul final de 250 înseamnă un 6% dar scumpirea e doar un an că e temporară, blocul face în doi ani, deci legitim ar trebui să crești prețul cu 3% din cauza scumpirii. Dar ei vin și spun acum dezvoltatorii că o să scumpiască cu 20% ca să manipuleze și să profite și de
0: situație. Au prins o situație, exact. Da. Uh, 8.47 de minute, nu putem evita criptoelefantul elefantul din cameră, pentru că multă lume întreabă. Uh, am văzut uneori ale tale cu funny cripto. Uh, tu zici că nu. Crypto, nono. Alții Eu zic criptoieie. Eu zic așa, și
1: sunt foarte multe de spus Și chiar am publicat o carte acum Banii Mișcare, care se poate găsi online
0: Pe care o avem pic. aici Și îți mulțumesc foarte mult Și uh, Giulia și Matei au primit și Sorin cât un exemplar
1: Cu drag v-am adus și mă bucur că este învățișată Deja îmi spunea platforma unde se vinde online această carte Că este cea mai bine vândută carte în debut La primele, prima lună de la momentul lansării din România Elegant Deci uh, ne, ne trezim Sunt Educația 10 pași arăt. simpli, nu? Da, e o carte de 350 de pagini Cu prosperitatea, așa se cheamă Banii, mișcare, prosperitatea în 10 pași, 10 capitole În care explic uh, uh, Cum să investești, în ce să investești uh, Relația cu băncile uh, Investiții pentru uh, vârstă, uh, pentru pensionare Și educația financiară a copiilor Cam pentru ce nivel e? Foarte începător, Foarte începător. Pentru cine nu știe okay. nici, nimic despre finanțe Și educație financiară, pornește de la zero Deci oricine o poate citi mm. Și atunci am un capitol 4, se cheamă investiții alternative. Investițiile alternative înseamnă așa, orice în afară de depozite bancare, obligațiuni, acțiuni, imobiliare și orice altceva în afară de asta intră în alternative. Mm. Și acolo intră și criptomonedele, intră și investițiile în metale prețioase, aur, argint, litiu, Ei. noul petrol litiu da. pentru baterii, a crescut, s-a dublat în ultimul an, dacă investeai într-un ETF pe litiu, îți dublai bani în ultimul an, de exemplu. Ce mai avem acolo? Forex, deci specula pe valută și așa mai departe. E, acolo spuneam și că aceste investiții alternative toate sunt foarte riscante. De ce? În primul rând din cauza volatilității. crește foarte mari, scăderi foarte mari. Tocmai de aceea, volatilitate înseamnă risc, adică n-ar trebui să, în, toată, în tot coșul de investiții alternative, n-ar trebui să investești mai mult de 10% maxim din tot ceea ce deții tu. Criptomonedele parte din astea n-ar trebui să avem mai mult de 3-5%. Mm-hmm. Deci n-am zis uh, nu răspicat, am zis uh, nu înțeleg. Uh, nu mult, nu pe datorie, nu speculă, nu banii pe care nu po-ți să-i permiți să-i pierzi. Permis să deci pierd. acești 5
0: nu, da, sunt foarte bătărăt. Deci vătără. încă o dată, Alternativ să fie 10% din tot Toate ce...
1: alternativele, metale prețioase, criptomonede, Așa, 10%. 10% din tot ceea ce aia... tu, minus datorii, deci mm-hmm. avuția ta netă, toate acumulările minus datorii. Dacă mm-hmm. toate acumulările tale, tot ce deții minus datorii, sunt 50.000 de euro, se recomandă să 5.000. pui în alternative 5.000, din care 5.000 să ai jumătate maxim pe criptomonede, adică 2.500 de euro, dar asta e tot. Mm-hmm. Apoi, uh, nu pe datorii, adică nu 2.500 pe care nu ei, iei, deci bani pe care îi iei. Da. Nu risca banii pe care nu ei nu risca banii pe care nu ți i permis să-i pierzi. Apoi, nu într-un moment, pentru că la fel, n-ai cum să ni nimerești. E foarte multă speculă. Și atunci, dacă vrei să riști, că acum nu mai zic investești, riști acești bani pe criptomonede, pune lunar sume mici de bani. Și eu nu fac asta acum, nici măcar o sumă mică de bani lunară, pentru că nu este reglementată. Orice este în afara sferei reglementare, este speculă pură, și nu contrazic viitorul uh, blockchain-ului, cred în blockchain, dar să știți că criptomonedele pentru blockchain sunt precum este sistemul Office pentru Windows. Adică este doar o aplicație a blockchain-ului. Eu cred în sisteme, eu cred în blockchain și în toată liberalizarea centralizării datelor și tranzacții mai rapide, mai ieftine, descentralizate. Că asta e blockchain-ul, da. da. Nu cred momentan în criptomonede pentru că nu au fundamente. Ce înseamnă pentru mine fundamente? Trebuie să înțeleg trei, trei chestii. Cât costă? Uh-huh. Cum se stabilește prețul și cum se stabilește valoarea? Cât costă? Știm doar că este foarte toxic pentru mediu. ori tot ce este toxic pentru mediu
0: minarea criptomonedelor arde foarte mult combustibil, mm. fosil, extrem de poluant. Și citeam zilele trecute și că produce foarte multe deșeuri. Calculatoarele da. care sunt folosite la minare trebuie aruncate destul de des și
1: exact. produc deșeuri. Și atunci, orice e toxic pentru mediu, sunt convins că nu, e ca nu în perete pentru viitor. 2. Cum se stabilește prețul? Vine unul, anunță ceva pe social media, se păbusește noaptea, mă culc bogat, mă trezesc sărac. Mm. Deci eu nu pot să tolerez că nu pot să-mi asum deciziile și că prețul e atât de volatil la simple speculații și declarații mm-hmm. ale orcui. asta nu, bine, nici chiar orcui, dar oamenii care influență. Dacă vine
0: Elon și zice cum, doamne, deci, uh, i-a dat Ce unui, unui cățel de ai lui cățel nou, proaspăt uh, i-a dat numele unei monede dar nu, nu și-a dat seama, îl chema Sparky sau nu știu cum și-a crescut uh... Or, a crescut <laughs> aia, el a zis hey, say hello to Foxy sau da. nu știu cum îi zicea, deci... Foxy
1: da, deci asta mi-e ce îmi spune. Îmi spune că oamenii sunt foarte speculativi, nu înțeleg nimica și fac copy-paste ce fac alții. Deci se au după ei. Oare asta e efect de turmă. Efect... Turma este irațională, inconștientă. Eu nu pot să fiu așa. Pentru că înseamnă că am muncit
0: pentru banii și joc la păcănele. Ne întoarcem imediat 8.53, Iancu Guda. 8.55 de minute, gherila de dimineață. Suntem cu Iancu Guda, doamnelor, domnilor Flocky se numea, Moneda, precum cățelul lui mas. mi-a scris cineva. Flocky, da. Flo- Meet Flocky. Uh, Flocky is great. Oh, uf, s-a dus. Recitări pentru inițiativă vă mulțumim foarte mult. Uh, ce spui despre prețurile la energie?
1: Chiar urmează niște episoade să clarificăm ce se întâmplă în spate și la banii mișcare o să explic vă două săptămâni care e treaba și aici, la gherila de dimineață, esența în 5 minute. Hmm. Și poate chiar mai puțin Pentru că partidele aflate la un opoziție au dat vina pe cele de la guvernare Cele de la guvernare au dat vina pe marii producători Și marii producători, orice ar spune, lumea zice că sunt subiectiv că și apare interesul Vreau să vă spun câteva adevăruri financiare Dacă te uiți pe contul de profit și pierdere, vorbim de cifre, nu percepții mm. politică deci, veniturile și cheltuielile producătorilor, distribuitorilor și furnizorilor de energie, o să vezi că profitul lor operațional este 2%. Mm. Și înainte de scumpire și după. Materia primă la gaze este 50% și la energie. Gazele s-au scumpit materia primă cu 400%, energia cu 150% în toată lumea, nu okay. doar în România, și nu are legătură cu liberalizarea, pentru că și în alte țări unde s-a făcut liberalizarea de zeci de ani, tot s-au scumpit gazele cu 400%. Păi, cu ce are cu
0: transportul?
1: O să, să ajung acolo. Okay. Dar vă explicam veniturile și cheltuielile companiilor din România. Am făcut o medie și sunt date publice, le poate căuta oricine. Să s-o uită pe o factură cine e furnizorul lui, uh-huh. îi vede cuiul, codul unii de identificare, caută pe Google informații de afaceri, companii. Și o să vedeți mai multe firme care cu 5 lei îți vând aceste date financiare. Și o să vă convingeți. Profitul lor operațional este 2-3%. Asta pentru că au fost politicieni care au acuzat să nu facă profit prea mare să speculeze acești, aceste companii. Deci, materia primă reprezintă 50% din prețul final. Dacă la gaze s-a scumpit cu 400%, ai 400% la 50%, s-a scumpit gazele cu peste 20%. Vezi, INSE-ul, inflație pe gaze, 25%. Asta e. Apoi, restul sunt costuri de transport, ai partea de taxe, accize și TVA 19%. Deci, profitul operațional acestor companii este de 2%, ca să ne înțelegem. 2. De ce crește costul materiei prime? Pentru că se întâmplă următoarele lucruri în lume. Și s-a întâmplat și la combustibil, vezi barilul, prețul barilului mm. de petrol, care a dus și la scumpirea prețului la pompă cu 35%. Deci, a fost foarte mult pesimism anul trecut, foarte mulți producător global de orice, uh, materie primă pentru gaze, energie, uh, baril, țiței, uh, materie prime în construcții, au scăzut oferta și au, au redus capacitățile de producție, așteptându-se la o cere mai mică și o revenire mai lentă. Okay. Acum a fost efect de lockdown cu pandemia, ne-au închis și ne-au deschis destul de brusc cu vaccinul. Și a fost o, revenire, o închidere bruscă, o revenire bruscă. Și acum nu sunt stocuri Cerea este foarte mare și de acolo este prețul mai mare pentru că avem o cerere mai mare decât ofertă. Și dacă te uiți la toate bursele din Viena, din Ungaria, ca așa cum sunt și acțiunile, sunt listate și prețul la energie la burse, vezi această scumpire similară și în România și în multe țări din Europa. Doi, avem episodul pe care poate o parte l-au uitat, dar are repercusiuni și se simte acum, Rusia-Crimea, Conflictul cu Ucraina, ei au redirecționat tot gazul care traversa Ucraina, Ucraina pe Nord Stream nou... 2. Bravo, Mihai, e foarte la curent Nord Stream 2. E, acolo sunt uh, volume uh, care alimentează România 14 ani. Imense. Uh-huh. Deci Rusia a mai închis robinetul și a redirecționat uh, gazele pe alte canale și automat poate să controleze acum, știi cum e, dacă e un bottleneck, e un uh-huh. flux totul centralizat din ce în ce mai mult către ei. Suntem mai dependenți de Rusia care după episodul cu Ucraina vrea să profite, asta face, vrea uh-huh. să profite la maximum, deci eventual Gazprom-ul din Rusia, pentru că sunt producători și poate să crească prețul mai mult decât materia primă, uh, 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 furnizori inițiali, originari, ăștia ar putea să exploateze toată uh-huh. treaba asta. Apoi, ce mai avem? Mai avem China, care uh, are o cerere foarte mare și e dispusă să plătească la prețuri mari. De ce? Pentru că devalorizează Ianu și, Ianu și are un avantaj de competitivitate la export. la export. Și atunci, pentru că are o monedă mai slabă poate să subvenționeze aceste costuri mai mari de producție pentru că plătește energie și gaze mai scumpe și știi cum e, dacă ești producător te duci la cine plătește mai mult și atunci este o orientare mai mare a volumelor produse către China și mai avem ceva, din păcate pe noi România și suntem ca în povestea cu păcală aici ne prinde cu stocuri foarte mici deși avem potențial de producție foarte mare avem gradul de utilizare al rezervelor la 50-55%, deși media pentru perioada asta era 90%. De ce se întâmplă un, o subcapacitate de stocare? Pentru că aprilie a fost foarte rece și iarăși n-au făcut stocul crezând că o să revină mai lent economia. Deci ne prinde la stocuri mici. Și de ce suntem păcală, și ca în filmul cu proștii? Pentru că noi dacă am exploata gazele naturale din Marea Neagră pe care le avem, dar a fost un regim vreo trei ani după tehnocați, care au dat niște legi stupide, din pix, fals naționalism, protecționism, care au zis, băi, în prețul, toți producătorii sunt la prețul ăsta, taxă fixă pe producători și au destabilizat încrederea și stabilitatea fiscală și atunci marii producători au mai investit în capacități de producție. Și atunci noi, deși avem resurse, nu le exploatăm, pentru că am descurajat capitalul privat, ca să înțelegeți, un producător în zona asta, o secundă, un producător în zona asta ah. nu face o investiție dacă nu are 10 ani regulile jocului fixe. Pentru că este enormă, vorbim mm-hmm. de miliarde de euro. Nimeni nu pune miliarde de euro ca peste 3 luni mm-hmm. să vină cineva din pic să spună prețul e atâta. Și atunci nu, n-au curaj, pentru că n-au, nu poate să dea încredere că poate să bugeteze pe 10 ani o strategie. Și atunci, dacă am face chestia asta, am avea autonomie, am și exporta. Dar noi am crescut importul de la Gazprom, chiar e un comunicat, cu 344% la gaze. Deci putem, dar nu facem că a fost haiducism politic care a descurajat investițiile private și nici infrastructura publică, că sunt și companii mari de stat, care ce au făcut? Țineți minte că ne-au deficitele alea mari plăteau dividende la Ministerul
0: Economiei la stat, în loc să
1: facă investiții în infrastructură. Și că ne toți factorii, ca să înțelegeți d- okay.
0: Dar n- nici n-aș ridica pe postament uh, sau n-aș sanctifica aceste companii, pentru că eu țin minte atunci când erau discuțiile astea, am zis pe post niște lucruri și am primit un telefon. A fost foarte interesing. Mm-hmm. Am primit un telefon. Mm-hmm. Ah, bună Mihai, uite eu sunt cred că ne știm, am lucrat împreună s-ar putea acum ceva, ți-mi zic. OK. Uh, Mihai vreau să zic ceva, să știi că te-am auzit astăzi E total fals ce ai zis. Iauzi, Ia cum așa? Și a început să mă explice și să-mi dea tot felul. Uh, eram în mașină, aveam timp, plecam spre Brașov, mi se pare, și atunci am stat de vorbă. Era, o, ceea ce se cheamă în limbaj de stradă, o bobinare ca la carte. Și din, cumva, ghinion pentru ei, din nefericire pentru ei, citise mult în perioada aia despre ce se întâmplă. Și am vorbit și despre haburile europene și despre toate astea. Mm-hmm. Și le-am zis. Și cumva le-am demontat orice argument al lor. La sfârșit, ea a râs, pur și simplu, și a zis da, ok, bine. Și zic, deci tu mai ai sunat ca să mă bobinezi. E, știi, da, fiecare trebuie să-și facă treaba. E Sunt e, convins e, că e sunt la multe
1: interese. E o piață mare. Nu sunt responsabili pentru ce spun alții sau cum o spun. Eu vă zic doar atât. Căutați financiarele acestor companii și o să vedeți marjele. Okay. Și doi, uitați-vă la prețul din energie la alte burse din Europa.
0: Ca să vedem că se crește da, peste tot. Clar, clar. Uh, dar o să fie o problemă imensă. Adică, unul dintre singurii care la Congresul PNL a vorbit despre lucruri reale, în rest, efectiv, mie mi s-a părut un fel de ospiciu. Așa, semiospiciu. Zici un că sunt rupți de egalitate. Exact. Singurul care a vorbit despre nu, lucruri zici, reale. Un de realitate. Da. Singurul a fost uh, uh, reprezentantul UDM-ului, care a venit și a spus, măi, oamenilor. 4 milioane din țara asta o să plătească undeva la jumate din venitul pe găs- gospodărie pe da. uh, electricitate și gaze. Da. Uh, asta înseamnă răzmeriță, uh, adică nu pot să țin frâu așa 4 ceva. 4 milioane jumate, avem
1: 25% din populația României la pragul minim de sărăcie și în medie România 17% din bugetul unei gospodării se duce către zona asta, dar cei care sunt la pragul minim de sărăcie dau cam 30%, care dacă vor vedea o creștere cu 60%, din 2 lei câștigați, un lei se duce doar pe factura de utilități. Ia. Deci e consumatorul vulnerabil și trebuie să ne preocupăm de el cu o lege nu ex-ante, adică după ce s-a întâmplat că oamenii mm. au suferit deja, ci dinainte. Dar mm. asta știi cum e? Dacă plafonezi prețul, și ce se întâmplă? Profită-i bogați. De ce? Că să sunt mari consumatori. Absolut. Deci ai o zonă sensibilă o, o, o lege nu? pentru ei și dă-le subvenții în okay. funcție de veniturile lor în familiile mm. alea, că dacă tu vii și plafonezi prețul la Absolut. un nivel mic, magii consumatori pot să. Da, dar pentru asta trebuie să fie
0: oameni normali și oameni raționali, cum a fost călemen Hunor. adică trebuie fi fi să fie
1: oameni fi raționali, responsabili, exact. copii
0: care fac pissing contest între ei 6 luni de zile pentru un congres. Da. Și uh, uită efectiv de restul lumii. Politicienii
1: mă rog. sunt acolo ca să f- ar trebui să, să fie în slujba cetățeanului și să se preocupe doar de binele lor. Dacă te uiți în ultimele luni majoritatea s-au, s-au gândit la binele la binele poporului, în loc să se uit, gândească la binele poporului sau gândit la binele lor, al cercurilor ei, asta lor. Asta este. Astăzi vine PNRU ca idee. Avem 30 de miliarde de euro. Din din care 20 gratuite. De ce să dai PNDL 50 de miliarde de lei pe datorie când îți vin 100 de miliarde de lei PNRR, banii altora gratuiti? Pentru că au fost interese
0: politice. Voila! Da. Ursula, bă, vine astăzi. Mulțumim, Iancu, dar așa un sfat pe final. În ce ar fi bine să ne direcționăm? Da. Sau... Ce să evaluăm în următoarea perioadă? Ce fel de ETF-uri? Cam ce zonă crezi că va crește, ce va scădea? Cred că un potențial foarte
1: mare îl are în felul următor. Tot ce ține de energie verde și când zic în perioada următoare mă refer la minim 3-5
0: ani. Pentru că au câștigat deci... socialiștii în Germania? Uh, o că, în general, toată legislația
1: europeană se duce puternic pe energie verde hmm. și protecția mediului înconjurător. Asta odată, doi, comerțul online 3, uh, uh, zona de blockchain, cred că are potențial de creștere, 4, uh, uh, turismul dat pe un an, cred că după aceea o să fie un bounce back.
0: Turismul, uh, o să știi că... Uh, o să prima să oară când ai zis de ETF-urile pe leisure and tourism, am luat și a început să se ducă și am vândut repede, pentru că uh, nu se așteptau să fie un valul nou 4. lockdown. Dar și, da. după,
1: după valul 4 și cu creșterea, pentru că altfel nu o să trecem niciodată de chestia asta dacă nu o să creștem vaccinarea generalizată. Și sunt convins că se va întâmpla la un moment dat. Asta ar putea să fie un potențial. 1... Apoi, automatizare da, dar, date, zic. Uh, big data, uh, automatizare big data crește, da. date și automatizare procese, cum este UiPath, o singura companie românească. Dar da, ce a
0: făcut săracul de la 54 că era să fac infarct?
1: Repet, nu judecați după o industrie, după o companie și după un episod. Da, dar de pe, ce lung, pe banii
0: mei te duce așa la topogan. Păi nu
1: puneți într-o singură companie mulți bani. Puneți într-o industrie, lună de lună, într-o industrie cu potențial mare de creștere, lună de lună, pe termen lung. Așa sigur o să câștigați pe termen lung.
0: Iancu, da, mulțumim foarte mult. Unde-i de găsit cartea? Peste tot? Banii mișcare, uh, prosperitatea în 10 pași, scris comanda... foarte
1: simplu pentru oricine să înțeleagă. Da, se poate comanda exclusiv
0: online pe EMAG. Doar acolo Exclusiv FMAG da. Ok, mulțumim foarte mult Mulțumesc și eu 9 și 8 minute Bună dimineața